0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心要为大家邀请到我的学妹啊，尼尼可，<笑>我都不小心要把她的真名给讲出来了，就是她在爆很多戏股大公司的料，结果我要爆她的料没有啦，今天我们要很开心邀请到，因为我学妹最近出了一本。非常劲爆、非常厉害的书，我希望大家呢都可以去找来看哦。那我们就先欢迎我学妹尼克
1: 。Hello， a n i t a 还有 uh, uh,
0: 各位听众朋友，大家好，很开心有次的机会来这边跟大家聊聊戏骨。你今天当受访者好像有一点比较紧张啊。之前你在你的 podcast， 尼可这样说，里面好像讲话比较流畅，是因为你现在爆料，所以心情很紧张吗
1: ？<笑>对，我怕就是那个到时候就会有人那个直接直接把我警察带走这样子
0: 。你有讲到强国什么公司的不好吗？如果没有的话应，没有、啊、其实我其实我是都是美国的
1: 。<笑>其实我是就是好
0: 的坏的都有讲，就是不同的面上都有 cover 啦、啊。嗯好，你赶快来跟我们讲一下这一本非常劲爆的书籍的书名以及出版社，让大家知道一下。嗯，这本书呢是由时报文化出版的，然后它的书名叫做《戏骨传说的
1: 卧底报告》
0: 。卧底报告，《戏骨传说的卧底报告》<对>，这听起来就是一定要猛料。如果没有猛料的话，就不叫卧底报告啦。你到底报了什么料？你自己说一下。嗯，其实主要
1: 是我，因为我在硅谷这边工作生活了八年嘛，就是已经将近要十年了。那我刚好是就是工作经验比较坎坷，我待过一些比较不同规模的公司，从一开始、呃、是新创公司，然后后来有到 Apple， 还有到 Facebook 工作，所以我就是等于是说这边的不同规模的公司都经历过了。那呃。可能是我觉得在第一个公司的时候，就是书里面有写，大家可以去看到公司名称是什么所以就,就是那个时候，他也是非常呃呼声非常高的一家公司。但是刚好是我在里面进去的时候，我有观察到一些很有趣的现象，比如说他们呃在戏谷新创圈啊，大家都会很鼓吹，就是要很乐观、进进积极进去，然后我们是要改变世界、改写这个产业。那那个时候我才刚来戏谷，我就是很懵懂嘛，在面试的时候就是都。把、呃、主管讲的话都信以为真，但进去之后呢，因为我的工作会需要去做到一些会违反到一些呃广,广播广播公众法的一些这个问题。那我什我有提醒我的主管们和同事们？可是大家都是觉得说啊，我们就是新创公司，我们就是先是以海盗的方式，比较是类似盗版的方式，先去把人家的内容给给参考用人家的内容，然后之后等他们有 content 的时候再做出来。那后来这家公司刚好是比较特别，他们真的是有卷入法律的诉讼案。那那个事情呢，也是呃细节，大家可以去看书里面的前第一章。那呃，因为我比较敏感一点啦，因为后来真的的确是他们上新闻，然后就这家,这家公司就算是呃从一个原本大家认为说他们可能会成为下一间独角兽的，就这样允落了。所以那个时候我自己在这个里面，我也是觉得蛮。蛮胆战心惊的，因为我就在这个里面，然后我做的事情，我觉得好像是有点游走在法律边缘，所以我在他们出事之前我就离开了。可是后来大家在这个圈子里面，我们也是有去看这件事情，也是觉得哎。诶他们应该有一天就会走到这一步。那的确，后来就是这样子。
0: 你刚刚讲的很隐晦，但是你书里面写的很大胆诶，就是直接把那个公司给写出来，而且那个公司非常有名。我记得他一开始的时候，我就立刻下载了他的 app， 也使用了他的网站，因为它是一个非常方便，而且它帮你集结了全世界，应该说全球的广播电台。然后当时就很方便嘛，嗯、你想要听，我那时候如,如果要学英文啊，你就会听一下什么轮。吨的电台啊，或者美国的电台，就是当时可能串流影音平台还正在开始的时候，这个这一家就开始了嘛。所以，我其实也是很早就知道这个平台。所以，当我看到你的书里面写说，哈、嗯啊，原来一开始他们也是走这种大胆使用别人的内容的那个路线的时候，我其实是真的有吓一跳。我想说，哦，<对>原来我之前支持的这个平台，居然居然这么的大胆。哈哈，<笑>但是说说真的，其实很多新创是这样子的，因为新创有时候爆红是一瞬间的。<对>他在爆红之前，很可能就是几个小屁孩在那边想说：“我要怎么样把我的内容做出来？”然后大家就可能想说：“没关系啊，我们就先呃分享别人的内容。”而且这个时候新创的人可能还会自己就是啊、呃、怎么讲自己麻醉自己，跟自己讲说：“我这样做也是帮他们那些内容做宣传啊。”然后就在一种很。很奇怪的状态，就是明明不合法，可是他又觉得他做的事情对社会有意义，然后他就做了。做了之后突然红起来，然后大家才开始，因为树大招风嘛，就开始研究说这里面是不是有一些 illegal 的问题。对，是是这样，对不对？嗯嗯。嗯那你这样子经过一个以为很棒棒，然后结果后来居然发现是不太合法的这件事情。应该算是你的一个当头当头棒喝啦哈。那我想要讲 overall 来说，因为你这一本讲了非常多戏股的文化啊，戏股的公司的啊真实的面貌，就是一般人想到的戏股可能是不太一样。我想就 overall 来讲，你自己感觉到戏股跟外界谣传哇，戏股科技新贵，然后这种充满正能量的一个。科技、嗯、科技重症，你真实的感觉是有什么不一样
1: ？我觉得其实大家对戏骨的认识，就你刚刚讲的那些面向，其实它都是对的，但是它它可能只是这当中的百分之五，但是很多人都把这个百分之五，嗯、呃，就认为说哦，它可能是全部的戏骨。但是我自己在这边生活居住了很久，我会发现说，其实，嗯、呃。戏股的公司其实也跟我们在台湾上班没有什么两样，我们每天也都是怕，因为戏股的竞争非常激烈，我们也都是很怕，就是说你隔天就会被就就就直接被主管请走了，因为这边真的是说你，嗯、呃，他们不完全是不缺人才的，一个工程师今天这个请你离离开，后面有十几个百几百个在后面排队着，所以我们每天其实也都是。这样很谨谨小慎微，然后很战战兢兢的工作着。所以，就是我觉得外界很多人都会认为说，哦，在戏股工作，你就是人生胜利组啊，然后你就是可以享受公司各种福利，然后股票一堆。但是，其实我看到的，因为我身边也有很多人是跟我一样，我们是外国人。我觉得我们在追求所谓的这个戏股梦或是美国梦的同时，其实我们也牺牲了很多东西，譬如说家庭，或者是我们的健康，譬如说。呃，我书里面有一篇就是在写，呃，细骨的细骨金手铐。那这一篇我就是觉得，因为它是真的是我。身边朋友的例子，对，那我有请问他之后，我就把他改写放进来，对，因为大家都会认为说啊，你在戏股工作就是很爽啊，就是公司给你股票拿，你就是拿到手软嘛。但是其实这个股票是水能在舟，亦能覆舟，因为它我们这个戏股在是在戏股公司哦，尤其是科技巨头发股票，它是这样子的。比如说有一个朋友他加入苹果的时候。他会，他许诺说他要给你四百股的股权，然后就从入职日开始计算，那是你要分四年才能拿完，那每一年他只能给你一百股，那就像是一个那个红萝卜掉在驴子的前面，你看得到却吃不到，但是你就会像那个老鼠赛跑一样，为了那个你想要拿到那个四百股，就会一直一直跑，一直跑，一直跑，然后就每天就是这样子很认真的工作，然后。也也也许，也许其实你在这个过过程当中，你已经对这家公司或者这个工作没有了热情。但是因为这个放弃的机会成本实在太高啦，因为假如你三年后离职，剩余的一百股就是自动作废。这个一百股换成换成现金是非常非常多的一笔钱，我相信很少有人会再跟金钱 say no 的。所以就是说我看到身边有些朋友，那包括我自己也曾经因为因为这样的工作我。呃、嗯，掉头发啊，忧郁啊，甚至是影响到我的家庭生活。那身边的确是有这样的例子啦。但当然，也有人是可以平衡的很好。对，所以就是说，这样子的一些事情，我觉得是说，真的是你要在这边，嗯，身在此身在当中，你才可以知道说，我们每天过的生活其实并不是像外界所想象那么光鲜亮丽。所以，我也想要透过这本书传达，就是说，嗯，大家可能会认为说。到了戏骨，你就是成功，你就是美好的人生。但是,是，是我想要打一个问号，真的吗？对，那当然，有些人可以，就是可以，也许他真的成功了，可是那他是牺牲了什么换换得的？所以我想要传达是说，一个其实一个美好人生跟成功人生，你要达到的，达到目的地的这
0: 个方式，还有可能性是有很多种的。嗯，你刚刚提到一个重点，就是说大家还是很。觉得戏股是非常的光鲜亮丽，所以大家可能会觉得，你现在听到这里，刚刚尼克讲说啊、哦，也是很累啊，也是换来的啊。大家现在一定就会觉得说，我在台湾工作也是很累啊，哪有工作不累的？但是至少你是戏股，你可以赚很多钱。所以其实当时我记得前一阵子我有听到有一个朋友的朋友，然后他就在台湾同时录取了，他在 Google 了哈，就说。呃，然后就这个，听说公司就问他说：“你要到 San Diego， 就南加州的海岸城市嘛 ？San Diego 还是要到 Bay Area， 就是西谷那个分公司？”结果大家，嗯、我们所有住在南加州人说：“当然是 San Diego 啊，谁要去西谷啊？”然后你知道，这个就是住在这里的人，我们真的住在南加州人就会完全不加思索。我我我问我老公，他也是住在这里十年，<对>他说：“当然是要到 San Diego， 谁要去西谷？”然后，可是你知道，台湾可能住在亚洲，因为戏谷的名声实在是太响亮了，所以他就是所有的人都叫他去去圣地亚哥，他就是一定要去戏谷，嗯、因为他觉得戏谷好棒棒，就是招牌很亮。可是说真的，戏谷的生活真的很不轻松。你拿一样的钱，你在戏谷可能过的生活品质是比较烂的，没错，因为戏谷的房子很贵，然后各种<对>各种。他的消费啊、税啊，然后你接下来有家庭啊、孩子的教育啊、竞争力啊，他那边的生活压力极大。我甚至有一个朋友，他是从科新竹科学园区移民到美国来，他就说他来到美国一直都觉得非常 l a i back， 结果有一次去这个溪谷开会出差，嗯、一到溪谷立刻让他想起新竹科学园区。他说就是那一种非常压迫，然后好像满脑子都。被工作挤爆的那种，呃，有一种沉闷的感觉。当然，我不是说西谷有多不好，西谷它仍然是一个非常棒的地方，有极高的脑力、极多的金钱。可是，对于一个人，他的健康的发展，或者他要过得比较愉快，嗯、但当然有很多不同的面相。刚刚有提到，就是说，呃，在戏谷跟在其他地方可能会有一些不一样。那我很想要请教就，就说你待过了这些地方，那你离开了，你其实也可以安静的离开。可是你为什么决定要出一本《卧底观察》？你难道不会担心啊、呃？这些公司真的觉得你讲太多了，或是说这些在这边工作的朋友觉得说你干嘛把我们公司的机密爆料出来？为什么决定要出一本《卧底观察》书？我有爆料什么吗？你爆料可多了，<笑><法>大家如果好奇，大家自己去找书来看。我我一边看，我一边担心我学妹的人身安全，就担心你的人身安全。哎<笑>、欸，真
1: 的吗？我觉得我我已经是有收敛了。原本第一个版本是更更更直接的，后来就还把它改写了一下。没有啦，我觉得就是像刚刚讲的嘛。我觉得我自己在这个里面浮浮沉沉了很久。那我觉得，呃，可能每次大家。听到我说哦、啊，你在戏谷工作，都投以很羡慕的眼光，然后大家都觉得说啊，你住在城堡里面，就像我觉得戏谷就像是二十一世纪的那个迪士尼城堡，大家都好像很很想要成为故事里面的主角，希望可以像这边的人创业成功，或者进入大公司，就可以这样坐拥高薪，好像你人生从此就是飞黄腾达。但是我一直都对于这种呃，可能说比较。社会价值观，传统社会价值观。从小我就是会觉得说，哎，真的是这样子嘛？这样子真的人生一切就是呃很棒了嘛？所以我，我我觉得我可能是比较有反骨吧。我想要去挑战质疑这样子的呃价值观，希望可以给大家提供一个不同的思维，让大家认识说戏骨的其他的不同的面向，可以带大家进入这个迪士尼城堡的角落和阴影处，挖掘这个里面、嗯、里面。呃，林林总总的故事，因为其实说，其实像是在呃，脸书的篇章，我也是有提到他很多他在这个公司好的地方，比如说比较没有呃，比较不官僚嘛，然后你可以直接跟主主客博，伯就是说直接提问这样子。那也有提到说，因为他过于透明、开放式的文化，因此导致说为什么他后来会卷入那么多的，像譬如说呃去年的吹哨人事件啊。还有就是一些很多不同的风波
0: ，所以是说希望是提供，就是说有正反面的这样子，让大家可以去思考。其实出这样的书，我我觉得你是真的勇气可嘉，因为你知道有时候啊，很多人在抱怨自己的公司、自己的文化、自己的国家或什么的时候，呃，他们可以抱怨。可是当有人写出这个地方的不好或是阴暗面的时候，他们会很生气的，因为他们会觉得被亵渎的。所以哦，真的是。<笑>我希望大家可以多给妮可一些支持哈，因为他做这本书，我觉得真的不容易。嗯、因为他虽然想要让大家用另外一种观点来看，但我相信他会遇到的挑战是不少，甚至很有可能戏骨的人，也许有一些会不太赞同他的想法，或是不太认同他把这么老实，把里面的东西都讲出来。嗯、所以我们现在要来聊一下，就是说你你有有一些比较有趣的地方，比方说你说戏骨的人，他可以从这个科技男。身上穿的 T 恤就知道说这个人的身家是如何，这个怎么说
1: ？对，其实，在西谷有一个很奇特的现象哈、哦，这边的人呢都非常的不时尚，但是有一种时尚是普是在这边男女通用的，特别在男生身上，他们就很喜欢穿，从头到脚都穿印满公司 l o c a l 的这个服饰啊、帽子啊，啊甚至是袜
0: 例如在 Apple 就会有 Apple 的帽子、Apple 的衣服、T 恤，就就是
1: 包包，啊、然后新创公司也都会有，因为这就是一个企业文化，他们展现企业文化跟企业精神的一个方式。我觉得其实蛮像、蛮像是那种宣教大会的啦的一种的一个一个奇特的现象。那比如说呃。如果我们比如走在路上，看到一个穿二零零八年在脸书，呃，他在脸书就 Meta 现在的 Meta T s h i r t 的员工，还有另外一个二零一四年 T s h i r t 的这个脸书的员工，你你觉得这这两个人哪一个身价比较高？二零
0: 一四的吧？二零一四的 Facebook 吗？还是二零一八
1: ？二零二零零八跟二零一四的 Facebook 的 T 恤，你觉得哪一个？二零零八跟二零比较高？ Oh,
0: 二零零八吧，因为他
1: 在那个时候就已经有股票了嘛。没错没错，因为脸书是二零一二年首次 IPO、啊、公开募股，嗯嗯嗯那所以就是、嗯、如果你穿二零零八年的，大家就会知道说，就是你看你穿着这个 T 恤的年份，就会开始心中就会盘算，啊、哦，你大概拿了多少钱了吧？现在是不是已经可、这个、很有趣可以退休了？而且呢，这个是看年份，另外一个还有看公司。比如说你是穿，嗯、你是不是穿呃 ，Fan F, AN, F A N G F A N G 公司的 T s h i r t 还是你是穿二、嗯、二线的，或是三线的，或者是说你是穿新创公司的？因为新创公司的股票是你看得到，嗯、但是你拿不到，那要等你上市之后，它才能够入你的荷包。所以呢，他们就会知道说，嗯、哦，你可能未来有一个很棒的愿景吧，但是你现在，你现在的身身价就是没有在科技巨头公司的高。那所以就是这个，就是一个心照不宣的公开秘密啦。而且你看这个人的 T 恤，他就,就算他没有写年份，你也可以看说它上面有没有泛黄啊，这个它的脏旧来判断说他是什么时候入职的，就可以
0: 算一下。这很难判断，<样>有些人很脏、欸，有些人随便新的 T 恤吃两下它就脏了，<笑>真的。那那像那边的呃科技新贵，他去。就是可能去认识女生的时候啊，或者是去 dating website 想要见面的时候，他们会故意穿这种 T 恤吗
1: ？我觉得会耶，因为因为其实这边的这边的这个时尚就是非常的随意，然后轻松，他们不会说特别为了要参加什么场合特别的去，譬如说你你穿西装或什么的，这是一件非常诡异的事情。所以呢，嗯、他们就会把他平常穿什么，他就会穿什么去这样子，就是。做自己这样子很随性，所以我觉得这是非常有可能的
0: 。呀，那我想请教你在书里面有提到，就是关于西谷的爬藤文化、爬藤家庭，可以跟我们分享一下这个现象吗
1: ？对，这个现象也是，嗯、呃，因为我有一个朋友，他在就是西谷有一区叫做 Atherton， 他是在呃史丹佛大学附近的一区。然后他是全美就是最贵的 Zip Code， 已经连续六年都排在就是全美呃最贵的城市。那我个朋友刚好在住在这个 a t l a n t n 家里的这个科技的执行长，他在为这个执行长的家庭做私厨。那我是听他分享，就是说他的这个私厨他们家庭的小孩是怎么样的，呃，怎么样的很。辛苦，因为他们从这个托儿所和幼稚园开始，就得开始参加这个军备竞赛。因为他们的爸妈从小就是准备了一大笔的金钱，比如说，呃，比如说他们会买学区房，然后拼私校，然后让他们很早就开始超前的学习啊，然后补习。因为美国的升学制度其实是跟，呃。亚洲不太一样的，跟台湾不太一样的，就是你除了成绩要好，还要看你这个五育发展有没有均均衡，所以就是你要学很多才艺。那这些父母这么做原因，就是希望可以把孩子送进常春藤名校。那这个是白人，白人其实很有钱的白人在这边都会这么做，比如说他们从小就会送孩孩子去学什么西洋剑啊。西洋剑这种就很高大上的这种才艺，然后如果小孩子，<吗>对对对，对就是属于很东岸的那种很传统的，就是这种呃新英格兰的这一群人，那那群住在 a t h e n t o n 的这群人，就是就是这样子，嗯、呃，所以呢，我们就是这边就有一个称号叫他们是爬藤家庭啦，我自己取的啦，我觉得就是爬着爬的，从小就是准备把小孩子
0: 送进这个常春藤学校。可是我觉得其他家庭没有比较好哎、欸，我的不是没有比较好，就是其他家庭也都想要爬，但是可能不是爬藤，但他一定也想爬 Stanford。其实我自己就听过，我很多朋友他们家里住在湾区，小孩子从小爸妈就跟他讲说：“哎，你们的目标就是 Stanford， 因为 Stanford 就是西岸的藤校嘛，就是他是非常非常棒，<对>甚至今年好像还超过 Harvard。”对，所以。大家也是啊，我觉得湾区那边的孩子补习的状况真是严重到爆了，而且完全没有比亚洲轻松。就他们一样，也是小学就在补补什么的，补中文，因为他们的孩子大概虽然在家里会讲中文，但是写读可能就不行，所以他们就是爸妈知道那个中文有多重要，因为中文毕竟是现在很重要的市场，嗯、所以他们也要补中文。然后到了国中，到了高中，一样啊，补数学啊，补什么。英呃英文是不用啊，但是补数学、补一些其他的学科也是到晚上非常晚，然后甚至呢还要补运动。就像你刚刚讲，的，因为亚洲人爸妈自己不运动，爸妈不运动，小孩要会运动，他才能够入学的时候有一些 activity 嘛，嗯、就是他他才可以跟别人竞争。所以爸妈不运动，不会做那些事情，但他逼小孩子去。因为你说如果说爸妈他自己本身就骑马呀、划船啊，然后做一些其他的事情，小孩自然而然就会了。可是亚洲的小孩辛苦是辛苦的，但爸妈不会，但小孩要会，嗯、因为小孩会了呢，你才能够去入学考试。就像你讲的，就是哦，好像五育均衡，这真的很辛苦。你自己有看到那种很夸张的培育家庭、培育小孩的一般家庭吗？有啊，其实在这边有一个很有趣的现象，就是说我们有三
1: 条这个补习一条街。那那时候我刚来这边的时候，就是在 c o p e r t i n o 就是嗯 Apple 总部的所在的城市，我就是去那边用餐。我早上去那边吃饭团，结果哎，我吃完饭团之后出来看，怎么旁边都是就是在它在一群英文的招牌当中，有很多的那个中文招牌，比如说什么小天才儿童教室啊。情韵音乐班啊，等等的，然后我就觉得瞬间觉得好诡异哦！我我是在在美国吗？因为我之前是，我之前在德州，就是我来美国第一个城市是德州嘛，我并没有看到这样子有那么多补习班。然后后来我去做了一些研究，然后也跟住在不同区域的朋友聊，才知道说，哦，原来这个补习一条街不是只有 c o p e r t i n o 才有，就是刚刚讲的你说的那个史丹佛大学附近，帕拉奥托这个城市。还有在东湾 Fremont 这个城市也都是有这样子，就是补习班林立的一条街。那这些这两个地方，它所在的地方都是呃，就是学区很好，然后亚洲家庭也蛮聚集在这边的区域。所以就是，比如说像我有一个朋友，他是，而且这个补习文化不是这几年，这几年开始是变本加厉，就是说开始，比如说你你到了国中、高中要请私人。的私人的那个帮你申请学校顾问是私人的哦，但是其实这种事情从十年、十几年、二十年前就开始了。因为我有一个跟我年纪差不多大的朋友，他就是在 c o p e r t i n o 的一间 c o p e r t i n o 一间非常好的嗯、呃、公立学校，他也不是在私立学校念书。那他那个时候就是说，就像你刚刚讲的，他每天早上一张开眼睛，他就是就真的很不想去上学，因为就是他的行事力真的是比 CEO 还要满，可能。三点下了课之后，他就要去参加奥林匹克的科学社团，然后再就是橄榄球训练。然后吃完晚饭之后还要写家庭作业，然后写完这个家庭作业已经是九点了，然后他可能就要灌下就喝咖啡，然后继续挑灯夜战，因为呢他要完成这个五门的大学的呃这个预修的课。然后呢，还要为比如说社团啊、辩论比赛这个做准备，所以上床的时候其实通常都是凌晨一两点了。然后暑假的时候也不要想休息，就是直接送去补习班或者考前冲刺班。呃，所以这个在这边真的是我刚刚讲这个行程，其实很多在这边的呃好好好学校或者是好学区的学生、高中生的缩云，然后呢？更更夸张的就是说到申请季节的时候，这种竞争是很白热化的。我就有,有听说，我那个朋友说，他那个时候，呃，他爸妈就是在高级超级市场看到别的父母，那可能就知道说他们可能会申请同一个学校，就是故意赶快就是推车推那个那个 cart 走到另外一个方向，因为不想要人家来打听说啊，你是不是也申请同一个学校？所以就是这边的竞争是。嗯，我就是觉得说，真的是跟在美国的其他城市很不一样，非常的亚洲化，而且因为很重视你的才艺的竞赛，所以等于是我觉得有,有某种程度上好像比在亚洲念书还要辛苦
0: 。嗯，而且你要想，亚洲的爸妈可能还是差不多嘛，就是呃，班上可能会有一些医生，有些律师，但是有时候也是一些中小企业。你要想哦。在那个地方的爸妈，他同质性是很高的。那种爸爸都是顶尖中的顶尖的工程师，然后妈妈呢，通常也不是省油灯。他虽然不一定有在工作，可是他在台湾一定也是那种很多这种学识上、或经验上，或者是工作成就上都是很好的。这样子的爸妈又不缺钱，对不对？然后培育出来的全新栽培的孩子。那竞争力竞争之激烈哈、哦，而且老实说也不是华人而已。你刚刚讲亚洲人、印度人，嗯，<对>还有各个亚洲的国家，<对>什么韩国人，哎，韩国人也是竞争力超强的。所以这个真的是我觉得最可怜的，不是亚洲人，是活在亚洲区的白人，<笑>就是他们的孩子，哦、他们爸妈根本不知道亚洲爸妈有这么的夸张，或他知道他也做不出来同样的事情。所以你刚刚笑同意是不是？哦
1: 、他们现在也被同化了。对，因为我特别写、哦可怜哦、写这本书的时候，特别有去访问，就是有这样小孩子的父母，嗯、如果是他们说他们的白人的、嗯、白人的。家长开始也把小孩子送去补习班，因为你不能不送啊！你不送的话，你就会小孩子就会就会落后很多啊！你根本没有竞争力。而且再补充一个，就是说，因为美国的学校是有分这个公立私立两种体系。那我相信呃，尼坦大家也知道，就是这边的公立学校的教育品质不像台湾，可能就是不会落差那么大。这边是真的就是落差非常的大，所以呢，大家都会。家长都会无不希望把小小小孩子送进很好的公立学校，因为私立学校的学费非常的贵，而且入学的门槛很高。那所以呢，那这边呢，其实就是说你居住的地区域就可以决定你读的公立学校。所以呢，这样子的这种竞赛，不但是在小孩子身上，父母一开始选房子的时候，他们就已经开始要。呃，要砸，要准备很多钱。比如,比如说，因为他们要买到好学区的房子，那这边细谷好学区的房子，动辄的都是要这个每间150万以上，甚至是200万、300万以上。那负担不起的家长，就是有些人就会把小孩子寄宿在祖父母家，因为他们祖父母家的地址就是在这些好学区的地方，或者是说他们会把那个改改地址改成亲戚朋友家的住址。那这些都是很大家都知道啦，大家都会这么做。那我还有听过一个很很夸张的例子，是我的呃那个 realtor 跟我说的，就是你刚刚说印度人嘛，印度人现在真的真的是在西谷还有全美最 competitive、com itive, 具有竞争力的一支劲旅民族，因为印度人为了要挤进名校、哦、他们真的是无所不用其极，他们会比如说有三个家庭，他们就会合租在一,一栋学区房，然后还把那个车库改建为居住的空间，所以就是说为了。就算是牺牲生活品质，他们也是要把小孩子进最好的学校，所以就是非常重视孩子的教育
0: 。那个学区房啊，就是不只是西谷是很贵，像 Irvine 这种、呃、比较多华人的地方，学区据说比较好的地方，还有 San Diego 这些，反正传说中只要是所谓的学区好的地方都非常贵，所以正常，如果你说。呃，台湾你可能觉得一个不错的家庭买个两千万到三千万到四千万的房子差不多。欸、抱歉，在这些学区房，你这样子买只能买到几十年，可能你的建龄是19多少年的房子，就很老的。那、嗯啊、当然，你说这这里至少是不一定要买到 apartment 嘛，这里可能可以买到 single house。而 single house 很老的时候，你就知道其实。它有各种很麻烦的事情，那很多在这个戏谷那边，大家就流行说，地上物烂到不行也没关系，你烂到不行还是有人买，因为他要买什么？要买那个地，买那个地之后再重建。<对>所以你知道，在戏谷生活真的很不容易。除了你的工作随时有可能朝不保夕，第二个是你的孩子竞争要非常激烈，你的孩子心智要很强，要非常耐磨。第三个，嗯、爸妈要有钱，然后。刚刚你有提到一件事情，就是说大家在什么红萝卜在前面，就是每年假设分你一百股，然后分到第三年，你要是不做，第四年就拿不到第四个一百。可是有时候追，让人家一直 push 要去追的不只是钱的问题，因为我觉得放弃钱没有那么困难，他难的事情是我放弃了之后，我怎么面对我身边的人。<对>我身边所有的人都貌似还是非常的有竞争力。我一个人说不行我已经失败了，我要退了。可是你看，你所有来往的 network 的人都是原本在你公司的人，或是觉得你好棒棒的人。然后你儿子也说：“哇，我爸是什么什么大公司的，然后什么分红多少。”结果突然有一天你说不干了，或是你被 lay off 了，嗯、这个时候你怎么面对你原本的那些朋友？你还能面对吗？你会不会自己？也许人家不觉得怎么样，但是你就觉得不行，我差人家一截了。我好像这种这种事情的那种比较或那种压力，它是你很难很难去用金钱完全一言以蔽之。这个实在太复杂。所以我那时候跟我先生讲，因为有些人问我们说，我们为什么不搬到北加州啊？然后我现在有在思考，因为我们亲戚其实是住在北加。那我跟他讲说，南家住的好好的，南家也是蛮爽的。南家的房价虽然贵，但也没有北家那么夸张。嗯，我们在这里还可以看到山，可以看到水，就是啊，没有水了，我们很干旱，就是可以看到一些绿色的环境，然后种花种树的这样。我说不要，我不我不想去过这种啊、哦、好辛苦的生活。我跟你讲，我有一个有一对这个墨西哥的朋友，他们的小孩还很小，已经开始在想学区房的事了。但是因为是住在南加州，所以南加州学区好的地方在哪儿？在 Irvine。我们那一对朋友是墨西哥夫妇，所以他们就说有在考虑要不要搬到阿尔法。我跟他说：“你确定？你确定吗？”阿尔<笑><笑>法那边也是很多华人。我说：“你的小孩从小要面对的他的同学竞竞争的对手，就是会去补习的那一群人。嗯、哦，就是你不能叫人家爸妈不去补习嘛。但是当你的孩子就是面对他所有的同学都是这么夸张的在补，这么夸张的在学才艺是。”就这样子，很刻意的去去培养，嗯
1: ，你能
0: 不能做到这样？你要让你的孩子快乐的有童年，他同学都那样，你你的孩子能做到吗？就是說，或是你你自己不会紧张吗？哦，他听一听我讲，他就说，嗯、呃，那不然我们住你家附近，哈哈哈，对，我们家附近稍微比较。我们家比较多，这边比较少华人、啊，然后所以竞争可能没有那么激烈，这样比较没那么夸张。所以今天真的很开心，可以跟你聊关于戏股的，嗯，可能是另外一面了、啊。就是说，凡事都是有光明面，也有它有阴影的地方。那大家都把戏股讲的好棒棒，好正向。那透过尼克这一本书、啊，哈，就是可以让我们知道多一点。另外一个角度的戏骨，所以请你再跟大家分享一次你的书名跟出版社吧
1: 。嗯，《戏骨传说：卧底报告》，那是九月二十七号在各大的、呃、书店还有网络上都可以买得到。对，那我哎，亏贝小贝讲一下，就是我十月十五号跟十月十六号在台湾会有这个见面会。那十月十五号是在高雄的呃高雄的大大原柏的成品书店，是、呃、晚上七点半。那另外一场就隔天十月十六号在台北的微风，微风的记忆国文书店是下午的三点。那在现场呢，我会爆料更多戏骨的故事，没有啦，就是讲分享更多有关戏骨的一些有趣的事情。那来现场的话，我们也会送你非常精美的小礼物，还会有这个戏骨巨头直送在台湾买不到的这个礼物，那是免
0: 活动是免费的，都非常欢迎大家可以来参加。好，如果你也很喜欢妮可的分享，也欢迎你可以收听他的 podcast。妮可这样说，那我们就先这样子，祝福你的新书大卖，下次再见咯，拜拜。